0: Graças e paz, meus irmãos, alegria, privilégio estar aqui mais uma vez. Antes da gente começar, a gente quer liberar as crianças. Né? Vocês sabem, a gente está reformando lá o nosso Geração Sal. Então, as crianças aqui pela minha esquerda, pela portinha lateral, a gente está usando as dependências da faculdade aqui. Crianças, é, se eu não me engano, é de 4 a 10 anos, tá bom? Crianças abaixo de 4 anos, é, a gente tem uma brinquedoteca aqui, você, pai. Se precisar, pode usar as dependências da nossa brinquedoteca, lembrando que é até três anos de idade na nossa brinquedoteca, tá bom? Se você, pai, é, vê que tem alguma criança lá acima dessa idade, tal, procura alguém aí que está com a camiseta aqui para servir, porque a gente quer manter realmente um ambiente seguro para as crianças menores lá naquele espaço. E também a gente tem o fraudário ao lado da brinquedoteca, se você precisar. Pode acender todas as luzes, Thaís? É... Bom, mais uma vez, quero dizer da graça, do privilégio e da responsabilidade de estar aqui nesse lugar para compartilhar da palavra do Senhor. E nós continuamos aí, vamos seguir com a nossa série na Carta aos Efésios, novo, o jeito de ser gente em Efésios. E a gente está aqui buscando da parte do Senhor um novo entendimento que a revelação em Cristo Jesus nos deu sobre o que significa ser humano. Eu gosto sempre de lembrar que Deus não é o Deus dos crentes, Ele é o Deus da humanidade. Então, ser de Deus é aprender a ser o que o Criador de todas as coisas quis que nós fôssemos desde o início de tudo. Quero ler com vocês, então, a carta de Efésios, no capítulo 1, a gente continuando aqui nos versos 9 e 10. Vou ler na, na versão revista e atualizada. É, a gente Quando estávamos pensando né, com os pastores para refletir sobre como seria essa série, eu falei que é, eu gostaria muito de pregar nessa versão mais antiga, porque é o seguinte, irmãos, para mim, se você lê Efésios 1 e não está escrito beneplácito, você não leu Efésios 1 direito. Mas... É porque outros idiomas não têm isso, né? mas Deus deu uma graça para nós no idioma da língua portuguesa, que tem uma ênfase, uma grandiosidade que ah, esse, essa versão um pouco mais arcaica da nossa língua pode trazer para esse texto e eu gosto muito de refletir a partir dessa linguagem. Efésios capítulo 1, eu vou ler a partir do, 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 do 8, não, no 8 a gente vai, vai voltar nele lá na frente, mas a partir do versículo 9, que diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, desvendando-nos, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Senhor, nos colocamos mais uma vez na Tua presença e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abra a mente e o coração, enche-nos, ó Pai, da graça do Senhor e da revelação do Teu Espírito para sermos, ó Deus, edificados em tudo que o Senhor tem para trazer ao nosso coração, Nessa manhã, fala conosco, Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém. O ano era 1888. A filha do então uh, presidente da província de São Paulo, Rodrigues Alves, que veria a ser presidente do Brasil depois, morre de febre amarela no Rio de Janeiro. A verdade é que entre 1850 e o início dos anos 1900, Vários surtos de febre amarela e outras doenças assolaram o Brasil, especialmente Rio de Janeiro, Santos, Recife, as cidades portuárias. E o Brasil era extremamente mal visto fora, para os outros países como um lugar de doenças, cheio de coisas ruins e que os imigrantes evitavam vir para cá, numa época em que havia um esforço abolicionista, lembrando que aqui é pouco antes... Do, da deixada de Dom Pedro II do reinado do Brasil para assumir a República. E essa, esses surtos, inclusive o, por, o próprio Dom Pedro II, em 1850, saiu, fugiu do Brasil para evitar pegar a febre amarela, que assolava muito as pessoas. E a verdade é que ninguém sabia de onde vinha, de fato, essa doença. A maioria das pessoas e eles lidavam como se fosse da sujeira, água suja enfim, lama, qualquer coisa assim, e ninguém desconfiava que era por causa de um pequeno mosquitinho que essa doença assolava as pessoas. Mas, em Cuba, um médico cubano começou a pesquisar a respeito disso e chegou à conclusão de que, de fato, era um mosquito que causava isso. E alguns sanitaristas, alguns vão se lembrar do Oswaldo Cruz e mais outros três sanitaristas brasileiros que estudaram na, na França, e, enfim, trouxeram muitos entendimentos a respeito de como lidar com a saúde pública no Brasil. Oswaldo Cruz depois foi, assumiu o posto de... Uh, o, o que seria o equivalente ao ministro da Saúde naquela época, e fez um processo de sanitização no Brasil, e a premissa deles era justamente essa, de que um mosquito era que causava a doença, e não água suja ou qualquer outro tipo de sujeira. E havia esses estudos dos cubanos junto com americanos, mas não havia uma comprovação. E esses cientistas, acreditem se quiser, parte deles, eles resolveram entrar num quarto cheio de mosquito, se deixar picar, só para poder provar que a febre amarela vinha do mosquito. E, enfim, quase não é citado isso nos anais da ciência, mas foi por causa da, dessa experiência dos cientistas brasileiros que se descobriu a causa da febre amarela que é a mesma causa da dengue, chikungunya, que, enfim, até hoje nos assola tanto. Por que eu estou contando essa história? A gente, às vezes, fala aquela frase, né, aquele ditado popular, que a ignorância é uma bênção. Mas será que, de fato, não saber das coisas é assim? Imagina se ainda não tivéssemos descobrido que há uma vacina contra a Covid-19. Mas é curioso, porque essa doença e o mosquito que a causa, Aedes aegypti, que quer dizer o odioso que vem do Egito, é uma doença que chegou de origem africana para o Brasil, mas os primeiros relatos sobre algo que possa ser considerado bem parecido com a dengue que nós temos hoje, são do século IV, na China. Isso quer dizer, meus irmãos, que por pelo menos 1.500 anos na história da humanidade, foi um completo mistério a origem de todas essas doenças, dengue, febre amarela e as que surgiram mais depois, chikungunya, enfim. Qual é o poder devastador de ter um mistério não revelado? Como o não saber de algo pode afetar as nossas vidas? E quanto mais não saber do mistério que envolve a própria origem da vida e o sentido da vida, que é o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Do privilégio que Deus derramou abundantemente sobre nós de ter-nos desvendado o mistério da sua vontade. É muito curioso que todas as grandes conclusões a que a ciência chega é chamado de descoberta. Em primeiro lugar, isso nos humilha, pois não importa qual seja a nossa capacidade intelectual, tudo que podemos fazer é, tateando no escuro, ter um pequeno vislumbre do insondável que sempre esteve bem diante dos nossos olhos. Nós não criamos o conhecimento, nós só descobrimos o que nos foi dado desde o início pelo Criador de todas as coisas. E assim está posto ah, todo o pensamento e toda a forma de entendimento da, da humanidade, mas o fato, meus irmãos, é que... E se Deus não quisesse que nós soubéssemos todas as coisas? E se Deus não quisesse que a humanidade soubesse o que, que Ele está fazendo ou deixando de fazer? Nós precisamos lembrar que Deus é um ser todo poderoso que criou todas as coisas e que é premissa dEle fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Nós poderíamos ter sido deixados no escuro, nós poderíamos não ter as Escrituras. Muitas vezes é fácil para nós... Olhar para o Antigo Testamento e ver os erros e dificuldades que eles cometeram sem ter qualquer revelação das quais nós temos disponível hoje. Pensar que por cinco mil anos aproximadamente, a humanidade continuou no escuro sobre o plano de Deus até que ele se revelou em Cristo Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 17, Jesus vai dizer para os seus discípulos desse privilégio, pois em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos Desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Que privilégio, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Que pela boa vontade do próprio Deus, ele decidiu nos revelar o mistério da sua vontade. E qual é esse mistério? Qual é o mistério que realmente importa? Qual é a dúvida definitiva? Tem uma imagem de um filme que eu queria mostrar para vocês que, na verdade, tem mais a ver com a figura do qual ele fala do que com o filme em si. Não sei quantos já assistiram A Teoria de Tudo, a história do Stephen Hawking, um dos maiores cientistas do nosso tempo. E o próprio título desse filme fala muito sobre ele e sobre parte do que a gente quer conversar aqui hoje. Ele foi um cientista que, apesar de todas as suas lutas, né, a sua dificuldade, a sua doença, ele foi um físico que tentou descobrir uma teoria de tudo, uma equação matemática que desse conta do todo da realidade, que explicasse qual é o sentido da vida, qual é o mistério da existência, o que, é que nós estamos fazendo nesse planeta. E essa foi a busca dele e o que ele tentou fazer em toda a sua carreira. E eu quero refletir um pouco conosco hoje sobre essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Qual é o verdadeiro mistério por trás de todas as coisas? Quando a gente olha para as escrituras e para todas as filosofias que, de alguma forma, durante todos os tempos, tentaram dar uma explicação para o sentido da vida, é muito interessante o que a teóloga Nancy Pearce diz a respeito disso ela fala o seguinte, toda filosofia ou ideologia tem de responder às mesmas perguntas fundamentais, sendo criação, como tudo começou, de onde viemos, a queda, o que deu errado, qual é a fonte do mal e do sofrimento, redenção, o que fazer a esse respeito, como consertar o mundo. É claro que essas três palavras, criação, queda e redenção, são nossas cristãs, mas o que ela está querendo dizer aqui é que como tudo começou, como tudo deu errado, e o que, é que faz para mudar, é uma per... são perguntas fundamentais para qualquer um que tente entender o que significa ser humano e estar nesse planeta e estar nesse universo. E o que eu quero caminhar com os irmãos dentro dessas três perguntas, criação, queda e redenção, é o entendimento de como esse mistério da da parte de Deus, que é a revelação justamente do qual é o sentido da vida que nós temos em Jesus, como esse mistério foi sendo gradativamente revelado a partir de Cristo, e como a gente pode, sobremodo, entender que a fé cristã faz sentido racionalmente, que o mistério revelado a partir do que Cristo trouxe para nós ele faz sentido, e nós não estamos aqui num conto da carochinha ou contando histórias fantasiosas para nos enganar, mas o cristianismo faz sentido. E ele pode ser colocado, é, claro que para nós acima, mas digamos que perante a nossa sociedade, que o considera inferior de maneira igualitária no sentido da discussão pública, do pensamento público. Bom, a questão é que o mistério foi revelado... No versículo 9, vai dizer isso o apóstolo Paulo. Há o mistério da vontade de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. E qual é a origem desse mistério? Qual é a criação? Olha só o que vai nos dizer Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus estava falando, mas não revelando plenamente todas as coisas, mas quando o Filho veio, a partir dele tudo foi revelado. E ele foi constituído herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do mistério que é a realidade que Cristo nos traz é que a história não é sobre mim e sobre você. A história é sobre Jesus. Tudo que há no pensamento humano, no universo natural, é sobre Ele. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio era o verbo, a palavra, aquele que deu origem a todas as coisas e que a gente vai entender mais lá na frente no Evangelho de João, que esse verbo, essa palavra é o próprio Jesus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é o ponto de origem de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o ponto de origem e o ponto final de todas as coisas. A sensação que eu tenho, meus irmãos, é que parece que nós perdemos o brilho do mistério. A gente se esqueceu de fazer as perguntas que realmente importam. Parece que o único mistério que faz os nossos olhos brilharem é descobrir quem é o eliminado da semana no BBB. Parece que as perguntas fundamentais, as perguntas profundas, estão longe do nosso dia a dia, das nossas discussões, do que nos interessa, das nossas pesquisas no Google. Você, meu querido jovem, especialmente, que tem menos de 18 anos, você já se permitiu fazer perguntas que podem colocar em risco a sua sanidade mental? Eu não sei vocês, meus irmãos, mas a minha experiência pessoal de conversão foi uma experiência de, de ir perto da linha da sanidade mental. Porque se perguntar o que, quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse planeta, a, abala suas estruturas. E nós queremos um evangelho um pouco mais diluído, em que a gente não precise chegar ao ponto de fazer essas perguntas existenciais e profundas lá no interior do nosso ser. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? E hoje isso tem, tem sido muito pior do que quando eu me converti. A nossa sociedade está impondo violentamente que você responda à pergunta, qual é o seu gênero? Qual é o nicho da sua identidade? Como se uma parte especializada da minha humanidade, como a sexualidade, fosse o suficiente para trazer sentido ao todo complexo que é a experiência humana. A fé cristã, porém, te desafia a responder. O que você veio fazer nesse minúsculo ponto azul chamado Terra, girando em torno desse pequeno ponto amarelo brilhante chamado Sol, num universo insondavelmente infinito? Parece que as nossas perguntas se apequenaram. Nós perdemos o vislumbre de um universo que é muito maior do que a minha escolha sexual. Há uma infinitude. Nós desistimos de fazer as perguntas profundas, porque, na verdade, meus irmãos, nós desistimos de ter esperança. E para entender isso, a gente tem que dar o próximo passo no entendimento do mistério. A gente entendeu a criação. Tudo vem dEle, é para Ele. Ele é a origem e o fim de todas as coisas. Mas as coisas não continuaram de maneira plena, porque todos pecaram e carecem da, da glória de Deus. Esse é o único ponto que qualquer filosofia do mundo pode compreender e concordar. O mundo não é o que deveria ser. Alguma coisa está errada. E como que a fé cristã, como o mistério de Jesus se revela nisso? Ele se revela, meus irmãos, dizendo que há um beneplácito. Beneplácito, que palavra maravilhosa. Se você é um goiano raiz, você provavelmente tem um tia-avô que chama beneplácito. Mas o que essa palavra de fado quer dizer é que apesar de tudo ter dado ruim, há uma esperança. E a gente vai chegar nesse ponto aqui. Romanos 1,18 diz que tudo deu ruim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Mas o próprio Paulo, em Romanos, lá no capítulo 5, versículo 8, vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria que você se concentrasse nessa parte, porque ela é um pouco densa, mas eu quero conversar um pouco com os irmãos e trazer um entendimento da parte do Senhor que há um motivo para as coisas estarem erradas, há um motivo para as coisas terem dado errado, há um motivo por, principalmente porque as coisas estão erradas hoje. Nós estamos aí numa batalha de ideias e principalmente uh, o espaço público da sociedade está completamente saturado de uma discussão a respeito de direitos, especialmente. Todo mundo está discutindo e lutando pelos seus próprios direitos. Mas há um motivo filosófico para o fato de as discussões sobre direitos terem dominado completamente o espaço público do nosso tempo. Tem um livro muito crucial para entender tudo isso. Chama O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer. E eu queria ler um trechinho para os irmãos para a gente chegar a um entendimento. A tragédia da nossa situação hoje é que homens e mulheres estão sendo fundamentalmente afetados por essa nova maneira de encarar a verdade e, contudo, nunca sequer analisaram o desvio ocorrido. Os jovens nos lares cristãos são educados dentro da estrutura da verdade e depois são submetidos à estrutura moderna. Com o tempo, ficam confusos porque não conseguem compreender as alternativas que lhes estão sendo apresentadas. A confusão se transforma em perplexidade e, em pouco tempo, estão completamente subjugados. Alguém poderia dizer a uma moça não cristã, comporte-se, e, ainda que esta não seguisse o conselho, ao menos teria entendido o que a pessoa estava falando. Dizer a mesma coisa para uma garota verdadeiramente moderna, hoje, seria um absurdo. O olhar vazio que receberia como resposta... Não significaria que seus padrões foram rejeitados, mas que a sua mensagem não tinha sentido. Alguém consegue identificar aí com essas palavras? Mas a minha pergunta, meus irmãos, alguém chuta quando Francis Schaeffer escreveu essas palavras? Francis Schaeffer escreveu esse livro em 1968. A primeira coisa do entendimento que nós temos que chegar é que parece que nós estamos assustados com o que está acontecendo lá fora, mas Francis Schaeffer está provando para nós que isso está acontecendo há pelo menos 50, 60, 70 anos. Um pequeno parêntese para a gente entender, porque isso denuncia muito a nosso respeito. É sério que só agora a gente percebeu que o filme de 2017 era pervertido? Isso fala mais contra o filme ou não fala mais contra nós, meus irmãos, em nome de Jesus? Parece que a gente está sempre chegando atrasado na história. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Tudo que nós estamos vivendo como sociedade hoje não começou agora. Francis Schaeffer não estava apenas contando o que ia acontecer, ele estava contando o que ele estava vivendo. Ele já estava colhendo os frutos disso. E o que a gente precisa entender, meus irmãos? é que há justamente um motivo filosófico. As coisas não começaram assim, do nada. A grande questão, meus irmãos, é que o modo de vida e de pensamento e o que domina o espaço público na nossa sociedade hoje começou na virada do século XIX para o século XX. Os filósofos desse tempo, entre o final do século XIX, 1890, 80, até o início dos anos 1900, eles chegaram à conclusão de que Deus está morto, que não há uma razão objetiva para a vida. E, na verdade, mais do que isso, eles desistiram de procurar a teoria de tudo. A grande questão foi essa. Os filósofos do, que formaram o pensamento da nossa sociedade hoje, eles basicamente chegaram à conclusão de que não há sentido na vida, tudo é possível, tudo é permitido, nada é permitido e tudo. E, e nada faz sentido, nada tem um objetivo prático na vida. O Schaefer vai falar sobre isso nesse mesmo livro, e ele diz o seguinte, é como se, repentinamente, o racionalista se visse preso num amplo quarto circular, sem portas nem janelas. Nada a não ser escuridão completa. Do meio do quarto, tatearia até as paredes e começaria a procurar uma saída. Circularia o quarto muitas vezes, e então a verdade aterrorizante, explodiria dentro dele. Não há saída, nenhuma saída. Os filósofos desse tempo chegaram a essa conclusão. E isso foi se desdobrando na arte, na música, na cultura popular, e, enfim, chegou até a teologia, é o que ele vai dizer no seu livro. Ele chama esse ponto de ruptura de a linha do desespero, em que antes havia uma consciência de certos absolutos que poderia guiar a humanidade por um caminho seguro. A partir desse ponto, tudo se desmoronou. Então, meus irmãos, se todos estamos presos nesse quartinho escuro, sem saída, o que, que resta fazer? Vamos decorar esse negócio aqui, pôr umas iluminação, porque o que a gente tem é esse quartinho escuro aqui, vamos tentar deixá-lo o mais agradável possível, porque a gente vai morrer aqui dentro. Isso só revelou, meus irmãos, o grande a grande questão da nossa filosofia e do modo de vida da humanidade hoje, que Isaías, capítulo 22, é, 13, vai dizer. Porém, é só gozo e alegria que se vem; matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que está por trás, meus irmãos? de toda a busca por direitos da nossa sociedade é simplesmente o desespero, a falta de esperança. Não há sentido para a vida, não há esperança. Eu vou dar vazão a todos os meus desejos e todas as minhas paixões, porque nada tem sentido. Não há razão para nada. Eu vou fazer tudo que me der na telha. Tudo que restou para a humanidade a partir disso foi regulamentar os seus direitos e prazeres. Não importa se são discussões de gênero, harmonização facial, doutrina crossfit, triunfalismo coach, messianismo político, criptomoedas mágicas, qualquer coisa que embote nossas mentes da cruel realidade de que não há no nosso horizonte, mais do que 80 anos de canseira e enfado. Não existe algo maior do que nós pelo qual vale lutar, sofrer, só nos resta de definhar em paz. Com as veias entupidas dos nossos entorpecentes favoritos, dopados pelas nossas terras, pelas nossas telas, aguardando passivamente a inevitável desgraça. Esse é o retrato da nossa sociedade. Se não há esperança, tudo é permitido, e nada faz sentido, e não há razão para se viver. E é por isso, meus irmãos, que nós cristãos deveríamos olhar com compaixão e não com medo para a nossa sociedade. Eles estão desesperados. Eles não encontram sentido para a sua vida. Eles não receberam a revelação do mistério. Mas será que nós escapamos? Será que nós escapamos desse entendimento? Será que isso não capturou o nosso coração? A sensação que eu tenho, meus irmãos, é que os nossos desejos são outros. As nossas pautas são outras. Mas a premissa por trás parece a mesma. Parece que nós perdemos a esperança no mistério revelado. Parece que a gente se cansou de esperar Jesus voltar e decidimos resolver nós mesmos os problemas por aqui. Parece que a gente chegou à conclusão de que o mesmo quartinho que nós estamos dentro, do mesmo quartinho escuro, e é aqui, dentro das nossas condições, que nós vamos resolver os nossos problemas, e não na esperança do mistério revelado. Comamos e bebamos, vamos garantir o nosso gospel lifestyle, porque amanhã morreremos. Será que tudo o que queremos é uma programação adequada na Netflix? Na verdade, uma espécie de professora digital da EBD para abandonarmos com segurança nossos filhos na sua frente para serem educados por ela? Será que nós não estamos pedindo um rei como o povo de Israel que não queria ser governado pelo Senhor, mas queria um representante legal para poder decidir por eles? Será que não estamos vendendo o nosso direito de primogenitura como profetas para conduzir a nossa nação, nossa nação para a salvação? E chegamos à conclusão de que a única esperança é terceirizarmos para o Planalto e o Congresso a moralidade do nosso povo para que eles nos entreguem um país confortavelmente evangélico para viver? Meus irmãos... Será que a gente se esqueceu de que a gente está vivendo na Babilônia? De que o mundo jaz no maligno? Mas a gente fica querendo que as escolas da Babilônia ensinem os cantos de Sião aos nossos filhos? Por que nós nos escandalizamos quando o mundo se comporta como o mundo? Por que nós queremos insistir que as pessoas que não foram alcançadas pelo mistério da revelação em Cristo Jesus ajam como pessoas que foram alcançadas pelo mistério da revelação? A moralidade cristã não é para tornar o um Brasil adequado para cristãos viver. A moralidade cristã é para ir a gente até lá resgatar essas pessoas desesperadas. Ah, mas eles estão vindo. Se a gente não fizer nada, eles vão dominar todas as coisas. Eles são poderosos. Eu não sei quem são eles não, meus irmãos. Se são os comunistas, se são os nazistas, qualquer isto aí que você quiser pegar, que está vindo e que vai ser perigoso e que nós precisamos agir, senão eles vão chegar. Meus irmãos, isso nos leva para o um ponto crucial da revelação do mistério, que é a redenção. Deixa eu te lembrar alguma coisa. Deus, Efésios capítulo 1, versículos 8 Deus, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo sua boa vontade, seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual é o mistério da sua boa vontade? de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. O que, é que um comunista pode fazer, meus irmãos? Todas as coisas estão convergindo para ele. O céu será enrolado como um manto, mas todas as coisas estão convergindo para Ele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, pois todas as coisas estão convergindo para Ele. Céus e terra passarão, mas todas as coisas estão convergindo para Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, todas as coisas subsistem nele. Você está com medo de quê? Ele chama as estrelas pelo nome. Não há um só rei, não há um só governante, não há só uma bomba nuclear nessa terra que não seja sobre o domínio dEle. Colossenses 1, 19 e 20, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E ele não está vindo para poder vencer o seu inimigo, viu? Ele está vindo para reconciliar todas as coisas. Ele não está vindo para que a gente ganhe a discussão no WhatsApp, no Twitter, ou seja, lá onde for. Ele está reconectando todas as coisas. Hebreus 2,8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo é sobre Jesus, meus irmãos. Tudo. A gente tem essa tendência de achar que somente as coisas religiosas são é sobre Jesus mas todo poder político, de dinossauros a bactérias, toda física, toda filosofia, toda tecnologia está convergindo para ele. Sabe, meus irmãos, ele não nos deu a chave do quartinho escuro para abrir a porta, mas com um sopro ele derrubou a parede. Nós não estamos presos num quartinho escuro, nós estamos tão somente vivendo e edificando esse grande reino que há de se manifestar de maneira plena. Nós estamos aqui para ser parte da revelação desse mistério que ele está fazendo. Para que, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas possam finalmente convergir para ele. Mas talvez alguém poderia perguntar por que saber sobre esse mistério mudaria alguma coisa na minha vida? Afinal de contas, não é uma propaganda muito boa para a sua religião dizer que eu não tenho nenhum protagonismo na história, só o seu Deus. Digamos que não é muito bom para o marketing da igreja falar sobre essas coisas, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, de dizer que você tem significado pífio na história. Você é como pó, você é como poeira, porque a história está falando sobre ele. Você é um figurante do figurante do figurante, do que ele está fazendo. Mas ele nos convida a ser parte de tudo que está fazendo. Sabe, meus irmãos, para mim, a resposta cristã sobre o sentido da vida, a resposta cristã sobre qual seria a teoria de tudo, que para nós não é uma teoria, é uma realidade... Eu a abraço com todo o meu coração, porque para mim, ela primeiro que ela faz sentido, mas ela é uma mágica, uma magia, uma coisa que cativa o meu coração e os meus pensamentos, que satisfaz a minha alma. Porque não é só que ele está fazendo todas essas coisas, mas é como ele está fazendo. Filipenses, capítulo 2, os versos 6 a 10, vai dizer o seguinte, pois ele e lhe dê o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, que outra proposta de sentido para a vida. Qualquer religião, filosofia ou ideologia vai dizer que o seu Deus venceu abrindo mão do próprio poder. Eu lembro de uma... Tem um filme, livro, né, que ilustra isso muito bem, tem a, a foto, se quiserem colocar, das Crônicas de Nárnia. Para quem não sabe, C.S. Lewis, um dos maiores cristãos que escreveu as Crônicas de Nárnia, e ela é uma alegoria da fé cristã. E quando o Edmundo, esse menino, trai, Uh, Aslan, enfim, tudo que ele representava como sendo uh, o, o senhor de Nárnia, a feiticeira branca, que era a inimiga, invocou a magia profunda, que era a lei que dizia que se alguém traísse, se alguém se, uh, se voltasse às costas para aquilo que estava posto, ele deveria ser punido com a morte. E Aslan, o rei, decide se entregar no lugar de Edmundo. E ele é levado para a mesa de pedra, é sacrificado num ritual macabro, e a feiticeira pensou ter vencido, pensou ter ganhado. Mas o que ela não conhecia, e que ele vai citar depois, é que não era, não era apenas a magia profunda que governava Nárnia, mas havia uma magia mais profunda. E essa magia mais profunda era de que se o inocente desse a sua vida pelo culpado, ele retornaria à vida. O mistério cristão é uma magia mais profunda. Em que aquele que entregou a sua vida é o que vence. Não é o poderoso, não é o cheio de autoestima, não é o grande é aquele que se entrega e dá a sua vida. É ele para qual todo joelho vai se dobrar. A proposta cristã, meus irmãos, para uma teoria de tudo não é uma equação como queria Stephen Hawking. Ela é uma revelação. Talvez isso possa ser frustrante para as nossas mentes céticas e racionais de que nós queríamos, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios méritos, chegar à conclusão de qual é o sentido da vida. Mas não, ele simplesmente foi entregado de bandeja. Com certeza, há uma equação complexa para a qual poderia ser representado tudo isso que a nossa mente nem consegue alcançar, que está nos desígnios do soberano. Mas isso foi-nos revelado, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e eu não sei você que está aqui, o que dá sentido à sua vida, o que traz significado à sua existência como pessoa nesse planeta, e como eu estava dizendo no início, eu estou aqui apresentando a fé cristã, mas ela é considerada como uma alternativa hoje, das diversas das centenas de dezenas de milhares, e que parece que é um cardápio em que você tem que escolher. E, de fato, a fé cristã não vai te impor que você precisa crer nela e segui-la. Mas tem uma palavra do, de um missionário indiano chamado Stanley Jones, que me marcou profundamente na minha adolescência e que eu trago na minha vida até hoje, e que me faz pensar quando eu penso, será que os budistas não estão certos? Será que os comunistas não estão certos? Será que qualquer forma de pensamento, ideologia, filosofia ou religião não está certa? E ele disse uma coisa que me marcou profundamente, que eu carrego comigo. Ele disse, olha, se Deus for diferente de Jesus, eu não estou interessado nele. Se a realidade for diferente do que essa que o Filipenses acabou de nos dizer, que aquele que, havendo sendo Deus, decidiu abrir mão de tudo para se entregar por mim, eu não quero essa realidade, eu quero a realidade que diz que esse Deus entregou a sua vida por mim. E me revelou o mistério da sua vontade, que é um beneplácito, que é uma boa vontade, de que, apesar de tudo que deu errado no mundo, ele está vindo para nos resgatar. E de que não preciso ficar preso dentro do quartinho escuro. Ele está vindo, meus irmãos. Não sei o que você está passando, não sei qual luta, qual dificuldade, o que, que você está enfrentando, mas é só por enquanto. Ele está vindo. Ele está vindo não para abrir o quartinho escuro, ele está vindo para rasgar com tudo, porque todo o joelho se dobrará diante dele. Todas as coisas estão convergindo para ele. Eu queria te convidar para orar em nome de Jesus. Não não se entregou, não tinha certeza de que esse é o caminho de verdade para sua vida. E você quer se entregar a esse caminho, você quer dizer sim para esse Jesus? Ou talvez você tá distante você creu de, com mais fé, com mais convicção antes e está meio longe, está meio afastado eu quero te fazer um convite para sair do quartinho escuro em nome de Jesus para crer naquele em quem tudo subsiste. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa hora. Se você quer renovar esse compromisso. Ou se você quer fazer esse compromisso com esse Jesus. Que deu a sua vida. E no qual todas as coisas estão convergindo. Fique de pé num sinal de, de entrega, de dedicação, de entendimento, de que você está dizendo, se Deus for diferente de Jesus, eu não estou interessado. Mas se Deus for igual a Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, que privilégio, Senhor, que privilégio, pois em Cristo Jesus o mistério do sentido da vida foi revelado. Nós não estamos no escuro, Senhor, nós não estamos no quartinho escuro, foi-nos dado o entendimento, foi-nos desvendado o mistério oculto das gerações. De que o Senhor, que é soberano sobre tudo e todos, está convergindo tudo para si mesmo. Está fazendo com que a história termine em ti. E que nós não precisamos nos preocupar com as circunstâncias pequenas do tempo presente. Os poucos e pequenos anos que temos aqui de angústia e sofrimento talvez comparado com os milênios e milênios da tua graça ah Senhor, os meus irmãos estão aqui nessa manhã decidindo assumir um novo compromisso entregando o seu coração dizendo Senhor Jesus se o Senhor é esse mesmo eu quero o Senhor na minha vida, guiando os meus passos, fazendo-me ser cheio dessa graça, cheio dessa magia mais profunda todo dia, que enche o coração, que aquece o coração, que dá sentido para as coisas e que me faz andar, que me faz caminhar, mesmo sabendo que eu não sou bom o suficiente. Essa graça, ó Deus, de que eu não preciso ter uma autoestima, ó Deus, blindada. De que eu não preciso ser o um super-homem, ter a super-produtividade para ser alguém. Mas que com o Senhor e a magia profunda dentro de mim, eu sou o suficiente. Ó oh, Deus, e assim possamos juntos desfrutar daquilo que o Senhor colocou para nós. Uma paz que excede toda a compreensão humana. Uma plenitude que não interessa o que está que acontecendo do lado, se está tudo explodindo, se tem bomba, se tem tiro. Nós estamos plenos no Senhor. Porque o mistério nos foi revelado. Porque nós temos a revelação do mistério e não há o que temer em nome para a glória de Jesus. Vem sobre nós, ó Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, nos enche de sabedoria e nos dê pleno entendimento de todas essas coisas, ó Pai, porque a Tua Palavra diz que esse conhecimento, esse entendimento é que vai completar e preencher as nossas almas, que a eternidade é essa, reconheçamos a Ti, Senhor, e aquele que enviaste o Teu Filho Jesus. Dê-nos essa graça, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça, da Tua proteção, cheios do Teu Espírito Santo e de pleno conhecimento da revelação do Senhor. É nossa oração em nome de Jesus.